0: 回到春末的的五月，凌晨的几十人不多，小孩在门前唱着着歌。阳光的暖了流乘着大,风吹大家好
1: ，欢迎收听自由生产，我是静静，我是圆圆。今天的这期节目呢，因为北京疫情的原因啊，我们可爱的主播静静在那边，她是打不上车，然后地铁也坐不了，因为我们家那个地铁是处于管控区嘛，我俩就没有办法。也是呢。对呀、啊，就没有办法快速见面，我们就说啊，那就商量着就，就来一期那个线上录制，也不能给大家放鸽子。那要录什么呢？想来想去，就说不如聊一聊前几年艰难上映的电影《狗十三》。对，为什么要聊这个呢？
0: 因为儿童节快要到了嘛，对吧？嗯，我就想嘛，在我们更年轻一点的时候，我们是有多老？更年轻一点的时候，每到儿童节这一天，要么呢就是我们的朋友圈刷屏嘛，一直就说啊，祝大家儿童节快乐。嗯、包括我妈妈在前几年的时候呢，还会在儿童节给我意思一下发个红包，让我妈。啊、两年发了，两年我没有了。可能我妈妈也觉得我真的老了，<笑>就只能说更年轻的故事了。好吧，
1: <笑>要么
0: 呢，嗯、就是大家一直都在怀念，说儿童时期到底有多么美好，多么的青春不在啊
1: 。那其实这样说来，儿童节按理来说应该是个欢乐的日子。那么为什么我们要聊这个《狗十三》呢？嗯
0: ,嗯、呃，因为我在很多年前就已经看《狗十三》这部电影了嘛。嗯、呃、这部电影它主要讲的是十三岁的李白和堂姐。在生活中，一直是被所谓的父权和成人社会的规则裹挟着长大的过程。其实，他这个过程是很痛苦的。虽然他的主角不是十二岁以下，不是儿童了啊，但是我们就装作他是。但是，因为中国式孩子，无论是十二岁还是十三岁，其实它的差别是不大的嘛。就是我们的成长线，很多时候都与这个电影是重合的。突然有一年的儿童节，我的脑海里闪过一个念头，说：“哎呦，我这辈子再也不想做回儿童了，我就想做成年人。”然后呢，我就把这句话发到了自己的朋友圈，下面也有我的朋友嘛，跟我评论说：“哦，他说他也有这样的感觉，他也只想做儿童，不再不，他也只想做成人，不再想做儿童了。”嗯，那么我们就重新梳理了一下从儿童到现在自我成长的过程，发现有一些事情不回忆还好啦，一回忆就是一整个大痛苦。我觉得那种痛苦就是儿童时期的痛苦，我这辈子都不想再承受一次了。所以呢，我会觉得虽然儿童节的快乐是真快乐，但他的痛苦也是真痛苦，是属于在当下那个年龄段最无助、最无解的痛苦。
1: 我也很同意你的观点哦，<笑>就我们可以在李纨身上是能看到自己的影子的，在她的故事里，我也能看到自己的一些过往嘛。我是在电影最开始的前五分钟，就是进入到这个故事里的，就最开始这五分钟就已经交代了，嗯、就是通过一个很小的事件就去交代了李纨和她父亲之间的关系。我们的主角李纨，她是一个很热爱物理、热爱天文的这个女孩。他是自己凭借着自己的喜欢，他就报了物理小组嘛。可是他爸呢，嗯、就是因为他老师的一句话，就说：“哎呀，其实李完各科成绩都还不错，如果英语成绩能好一点，进前十是稳稳的。”就因为这句话，他爸就直接让李完就改了那个英语兴趣小组了。真的有没有很熟悉这个场景？这太熟悉了。我觉得这这个时候有话要说。<笑>对
0: ，我觉得可能很多的小朋友都经历过这样的场景，就是我明明自己。不想报兴趣班，但是家长非得逼我们去报兴趣班，或者是我想报 A 兴趣班，然后家长就非得为了说为了我们的学习嘛，说你必须得报这个 B 兴趣班。我小的时候就是这个样子的，我觉得我小的时候有两个例子都是这样，因为我小的时候我妈妈不知道为什么，她就是诚心邀请我必须得去学那个舞蹈，可能她小时候有个舞蹈梦，咱也不知道。然后呢？就硬把我塞在了那个舞蹈班里，让我在那儿跟他们学跳舞。<笑>我又是一个四肢不太协调的人，而且他们当时兴趣班都已经开了一段时间了，然后在那儿跳舞，然后别人都在那儿上去跳的时候，就是笑逐颜开，觉得跳舞是件很开心的事情。我跳舞的时候，永远都是耷拉着脸。<笑>就是我的我的动作也很笨拙，然后老师让我上去上去跳的时候，我永远就是哭丧着脸，然后老师还会说我的缺点，就中间那个小朋友，你要注意一下呀，你看别的小朋友都在笑，为什么只有你在哭丧着脸跳？是因为我真的不开心，对于跳舞而言。可是那次学跳舞的时候，正好遇到了那个二胡老师嘛。嗯，那个老师就说，哎，就是不然咱咱学个二胡试一试，哎，我就很开心，因为我就很想学那个二胡。可是我学二胡，我爸又不同意，每次就是到学二胡的时候，都要跟我爸经历多番的挣扎。就是他有一次为了让我就不要再去学二胡，好好搞学习，他甚至扬言说，你要再学二胡，我就把你的二胡给砸掉。然后拿着我的二胡就要给我砸掉，于是我当时就哭了好长一段时间。然后最后。才妥协，其实他也没有妥协啊，是我学二胡，我妈妈偷偷的拿着她自己的钱，才给我报上了二胡的名，交上了二胡的钱。之后每一年都会是这个样子的场景重复的出现，所以，所以我感觉我学二胡的这五年也是非常艰难的五年，尤其是在重新交学费的时候
1: ，每次都要
0: 大哭好几场，我妈妈才能够偷偷的把二胡钱给我交上。
1: 我觉得一般来说，就是是父母希望孩子去上这种兴趣班，嗯、是孩子自己不愿意。但是没想到你是不太一样，你是真的喜欢二胡，但你爸却是你兴趣爱好上的绊脚石，真的。对，是的，而且你
0: 知道，嗯、特别好玩，就是中间有一次我，我我的邻居小朋友，他说他要去上英语班，在吉祥读初中的时候。嗯然后说要我让不让要,、呃、要不要我去跟他一起试一节课？我说、嗯、那行啊，反正试课又不要钱。于是<笑><笑><笑>我就跟他去了。真行呀、啊！<笑>对,对对对对对。于是我就跟他去了。然后回来之后，我爸爸就跟我说：“他说要不然咱们二胡班退了吧，我们就报英语班好了。你也跟他们去学英语去。”好窒息啊！
1: 哇，所以你知道，当时我
0: 看到他说就是要报英语小组，不能报物理天文小组，我就想到了我这样的经历。嗯。嗯
1: 那确实是你在李纨的故事当中发现了自己的影子，这就是我选这个电影的原因。哦，好有道理啊，这个这个理由非常的成立。而且刚刚讲到这个李纨报、嗯、就是被被迫改成那个英语小组之后，他爹的一个行为更、嗯、更搞笑。你会发现，其实父亲对李纨平时是出于照顾的。李纨的老师明明是姓吴的，然后他父亲就直接说开口：“哎，张老师。嗯”对对对。<笑>我觉得论老师心理阴影面积到底有多大，那个时候
2: ，
1: 哦<笑>、嗯，哎，而最后其实父亲是知道李纨是不开心的，但是他却没有真心的去好好的去对这个孩子的情绪进行安抚，嗯、而是试着用钱这种非常简到简单粗暴的方式去解决他对孩子造成的伤害，一边还用不满的口气去说<对>啊，等长大了你才知道你爸是为谁好。就这句话，你听起来是不是觉得很很熟悉？是的，你现在不懂， oh. 大了你就懂了。<笑>我到大了，我真的是太懂了。爸爸好虚伪，你知道吗？这个伪善的成人世界。嗯，就这句话，其实我觉得我们都很熟悉嘛，就是一直从小听到大，你就感觉这句话就是就是从自己父母口中说出来的一毛一样。嗯，啊， uh, 父母就是总是在打着为你好的这种旗号，试图用他们成年人的逻辑去规划我们的人生。就比如说刚刚说啊，你就应该去学英语班，而不能去学二胡；嗯、你就应该上辅导班，嗯、是不能看闲书的，老夫子什么的是要被烧掉的。哦， uh, oh, 这个时候我可以贡献一个我的例子，还是、uh, 可以贡献了。嗯嗯，因为那个时候我学习还行嘛。也不能说特别突出，嗯、但是肯定是不差。但那个时候学校流行看的那个漫画书是《老夫子》嗯，你看？哎，我们也有哎啊！然后我就超爱看，然后是四块钱一本，<笑>我就最记得。然后我就很想看嘛，然后就把我爸妈给我的零花钱我就攒下来了，然后就去新华书店买了两本我心心念念的《老夫子》啊、嗯。然后我又不敢拿着。就是大庭广众之下看吧，那太危险了，你知道吗？然后我就晚上什么禁书，但是他会觉得爸妈会觉得那是闲书，你不应该把时间浪费到这种闲书上。嗯、我就是大半夜的时候打着手电筒盖在被窝里看老夫子<哇>啊。我爸爸说他小的时候就是这样近视的啊。然后我但是我爸的那个就是怎么说七窍玲珑心，就是有敏锐的观察能力。他就发现了这一个事情，嗯、然后我的老夫子就被他烧掉了。哦、<笑>真的呀？你爸
0: 爸妈妈就是连课外书都不给你看的
1: ？他其实是，我觉得我爸其实是让我看课外书的。他生气的点应该是我打手电筒看，你知道吗？然后还<对>他觉得是他们说假话，是这件事情。哦、嗯,嗯，但是本质上我觉得，如果我打着手电筒看古诗、看唐诗三百首，他可能就不烧了。估计在这点上<对>还是有差别的，嗯。他是吧他会觉得这个对你学习有益，根本就没有自由哈。是的呢，嗯，然后我接着我们就聊回那个电影哈，你会发现电影当中其实有一个意象就是很显著，嗯、就,是显著就是那个牛奶，他在电影中出现了不止三次嘛，啊、就是他父亲，然后他爷爷，哦，还是他他奶奶吧，然后还有那个他喜欢的，对,他,奶奶对他还有他喜欢的男孩高放，都是让那个，呃，对牛奶过敏的李纨是要喝牛奶的。但是美其名曰都是为你好，嗯、你会发现为你好这个东西就是等于电影里的这个牛奶。你会发现，无论是父母或者你觉得对你很重要的这些亲人，他觉得不管你是是否过敏，也不考虑你到底是不是乳糖不耐或者是不是喜欢，他就会因为为你好就让你大口喝下了这个牛奶，就简直就是很毒奶啊，真就是，嗯，对呀，我就突然想到一句话，就是有一种冷叫做你妈妈觉得你冷。<笑><笑>对对对对，有一种书叫你爸爸觉得不能看的书，比如说《老夫子》<笑>。哦，而而且除了那种父亲，就是最开始五分钟的那个父亲的形象，还有在最开始，我觉得那个吴老师也很那个啥。嗯，你会觉得他作为园丁是蛮残忍的，他会试图去修剪上修剪掉孩子身上不符合社会预期的这种特长，哪怕这些特长和爱好并没有伤害到其他人。所以这也是他爹为什么因为老师这一句话就直接让他改了兴趣班的原因嘛
0: 。啊、而且
1: 我会觉得在学校当中这种标准化的教育会让我们在丧失想象力。我就前段时间就看了一个文章嘛，就是我我给你出道题啊，就是你在下面、啊。<笑><笑>四个东西中，就是凭第一反应和直觉圈出哪个东西就不是那个同类，就是鸡、鸭、鹅、鱼，哪个不是同类？第一反鸡、鸭、鹅、鱼，鱼不是同类啊，对吧？你会觉得直观反应就是说，那鱼是鱼类嘛，然后剩下都是家禽。家禽，嗯
0: 嗯。
1: 但你看，其实那个小朋友是怎么回答？他他圈出的是鸡，他说因为剩下的那些东西都会游泳。会游泳，对呀。我觉得这也是一个思路呀。对,对，然后但是老师给他打了叉嘛。<笑>这就是园丁在修剪你的想象力，我跟你说，是的，我感觉也是
0: 呢，哦、嗯，<好>我就觉得，可见
1: 孩子的成长也并非是那种单纯快乐的，嗯嗯、这一路上也是充满无奈的，就是你会觉得孩子的声音在成人的世界里，他们的声音很难被听到，他们的选择也很难被受到应有的应有的这个尊重和重视。就狗十三，他是用少女李纨和小、嗯、小狗爱因斯坦的故事，严肃的讨论了孩子成长路上的这些伤痛。包括爱与陪伴的缺失啊，被暴力对待的身体，不受重视的女性身份，以及走向这种成人世界的妥协等等，还是蛮好的一个片儿的。嗯，对，是，我觉得像刚刚圆圆你在上面讲的说，说看起来李纨的父亲是
0: 挺有钱哈、啊，看似挺关心李纨成绩的，嗯、但我还是觉得其实李纨她是十分缺爱的，甚至我还感觉里面有一个小配角叫李纨的堂姐，嗯、叫李唐。嗯，他其实是比李纨更缺爱的，嗯、哪怕他的英语成绩可以得到班里第一，但是他依然得不到父母对他的爱。对，对，可能刚刚大家也听出来了，缺爱呢，其实比我们刚刚已经说了好几遍了，对吧？嗯嗯、呃，缺爱这个词呢，就是我们今天要讨论的第一个关键词。嗯，那我下面来说一说为什么呃李纨是缺爱的哈，因为从刚开篇的时候我们就可以看到，他的爸爸妈妈是离婚的，爸爸呢是二婚。爸爸二婚以后呢，李纨是一直跟着爷爷奶奶住的，并没有跟爸爸和他的继母住。然后妈妈呢，在这个影片当中更是没有出现过。那没有爸爸妈妈的陪伴，李纨必定是缺爱的。嗯嗯。那当时李纨是为什么得到了一只狗呢？嗯、是因为爸爸和继母生下了一个儿子，就是李纨同父异母的弟弟昭昭。朝朝对，昭昭。嗯、而且生下这个弟弟的时候，李纨是不知道的。<对>可能是爸爸为了弥补自己对李纨爱的缺失吧，<对>于是才给了李纨一只狗来补偿他。那从李纨刚刚看到这只狗的态度，我们可以看出李纨和爸爸的关系其实是不好的。嗯、因为当爷爷奶奶说这个狗是爸爸送的时候，李纨当时是很排斥，他觉得这是爸爸送的，我不喜欢爸爸，所以我也不喜欢爸爸送给我的狗
1: ，
0: 很无情，乌<时>。对，恨屋及是的。当时他就说嘛，他很排斥，他就说：“哎呀，我不喜欢狗，你让爸爸再拿回去好了。嗯”他不觉得爸爸送的礼物有什么稀罕嘛？嗯、但是呢，后来他通过几分钟跟狗的相处之后，发现这只狗他非常的孤独，然后尽、嗯、尽力的想要去找人陪伴他一直要黏腻着李玩嘛。嗯,嗯。当他看到狗这种样子的时候，其实让他自己也产生了触动，他感觉那只狗其实就像去爱的他自己嘛。嗯。所以呢，他在这一刻与狗产生了共鸣、连<笑>接<是>。<年><笑>对，是的。于是他就从心眼里很喜欢这只温顺孤独的狗嘛。然后他怕狗也很孤独，所以就特意让狗爬到床上跟自己一块睡
1: 。因为自
0: 己喜欢物理嘛，所以就给狗起了一个名字，叫做爱因斯坦。然后逐渐的，他和这个狗产生了深厚的感情。
1: 对，然后整个电影其实也就围绕着狗李完的这个故事去慢慢的去展开整个故事的。然后看电影的时候，我也在开弹幕嘛，<对>就看大家有说，哎，其实这么一看，李完还是蛮幸福的，就是他还有关心他的爷爷奶奶啊，感觉爷爷奶奶对李完其实是很好的，他得到的爱、哎、其实并不少，并没有缺爱的这种状态。
0: 但是还是不一样的，我感觉，嗯，就是你想，嗯，我们在小时候成长过程当中，嗯、呃，我们明显的能够感觉到爷爷奶奶对我们的爱跟爸爸妈妈对我们的对我们的爱是完全不一样的，嗯嗯，嗯因为我们知道爸爸妈妈的爱对孩子而言是缺一不可的，不可替代的，甚至是如果是有一个小朋友他的父母离婚了，一些同班同学还会嘲笑你嘛？嗯
1: 、哦，会有这样，你怎
0: 么离婚还是有鄙视链的，嗯，嗯对，是的，是的。啊，所以我觉得李纨内心并没有，嗯，得到父爱母爱的话，他的内心肯定是空了一大块的，嗯，嗯而且你看李纨的爸爸，他其实也只是看孩子的成绩嘛，就感觉给人，嗯，给人感觉就是说我爱你是有条件的，就是你成绩好我才会爱你，你成绩不好可能我就不爱你
2: 了
0: ，嗯嗯,嗯、啊、除了看孩子成绩呢，他剩下的时间基本都是在工作和应酬了。那尤其是在刚开头的时候，我们看到，嗯，爸爸不是又添了一个儿子嘛？而且工作又特别忙，要谈生意，要应酬，所以呢，李纨他想要得到父亲的爱是一件特别特别被动的事情。嗯，也就是说，这个父爱呀、啊，这个父到底爱不爱他，永远是掌握在父亲的手里的。那这个爱我要不要给我的孩子，他完全由父亲决定。有的时候，李纨其实他求都求不来的、嗯嗯。哎，这个解读非常好，真的。哦、对呀、啊，你你说我们我们去。说什么父爱母爱的时候，那父母想要给我们，那我们就有父爱和母爱；，但他不给我们，我们永远是得不到父爱和母爱
2: 的。嗯，所以
0: 就是说，爱的权利是掌握在父母手里的，而不是掌握在孩子手里的。
2: 嗯
0: ，呃，还有就是说，爷爷奶奶虽然是很爱李娃娃，但是我觉得爷爷奶奶对他的爱也只是基于长辈对于孙辈而言的那种爱，就是自上而下的爱，他、嗯、只是爱，就所谓的爱，但是我觉得这个爱他不懂。他不是懂，不是理解，嗯，就比如说刚刚圆圆你提到了前面的牛奶的意向嘛，就像明明李纨他是不爱喝牛奶的，嗯、一喝就吐或者就过敏了，但是爷爷奶奶说“我为你好”，你还是你还是得喝下去，就等于说李纨是被逼的也要去喝牛奶。嗯、那当李纨给狗狗爱因斯坦吃米饭和猪肝的时候，他自己其实跟狗吃的是一样的食物嘛？对
1: 吧对,对，我觉得他是把、嗯。这个狗本身就是看到跟它是平等，而不是他爷爷奶奶口中的那种畜生啊、嗯，真的是的对，是的，是的，嗯，
0: 其实小朋友跟动物的感情可能是大人也无法理解的
1: 。对，因为我一定要再举个例子，因为我们家养的那只狗跟我关系就是特别好。啊、然后每啊，因为我每次放学回家的时候，那只狗就在家门口等着我，就是离家有一些远，嗯、它是会接我回家的。然后每次我跟我妈就同时叫那个狗。狗是跑向我，嗯、毫无例外，真的哦哇！你让我想到了忠犬八公哎，你的狗还整天在等
0: 你回家。嗯
1: ，但是它也没有走太远，就在家门口更远一点的地方，然后陪我走一段路回家。嗯，对呀、啊，嗯，我我们再说回这个电影啊，就是
0: 嗯爷、嗯、爷奶奶他不懂嘛，其实这个狗对李边来说是重要的，所以说他他和这个狗吃的一样的东西，他也觉得应该理所应当，大家都是平等的生命嘛。<对>但是在爷爷奶奶眼里，这个狗就是一个畜生，人就是人，人就是要比畜生高贵嘛。嗯、所以爷爷奶奶在看到李王和狗吃了一样的东西的话，他说：“哎呀，吃狗食也挺好的、啊，这个女孩好养活，或者怎么样的是吧？”哦、
1: <笑>哎呦喂，我也太逗了。嗯，好好养活<对>这个名字跟他的那个一样。对呀，就有的时
0: 候他说：“哎呦，这个小孩叫个狗剩，叫个什么？其实这样的名字、嗯、好养活，对吧
1: ？”对呀、啊，真的是。<笑>
0: 嗯， uh, 对，所以呢，我觉得爷爷奶奶他更不会懂得说，当爷爷把爱因斯坦弄丢了，李纨为什么他的内心会瞬间崩塌？为什么他会那么叛逆、不顾一切的去找狗？嗯，而且甚至还会因为爷爷把狗弄丢了，他那个李纨把爷爷推倒这一系列的行为。嗯，嗯我觉得造成这些行为的原因就是，虽然他们生活在同一个屋檐下嘛，他们的爱就是不平等的，对，没有平等的理解的，
2: 嗯。
0: 下面我想说一下李唐，嗯、其实很多人可能会把李唐这个人忽略掉，就是李纨的堂姐嘛。我觉得李唐其实他更缺爱，因为最起码李纨的父母和继母还出现过，妈妈虽然我们没有看到她，但是最起码打电话了，对吧？对对，电话里妈妈的声音的。嗯、那李唐的父母是从始至终都没有出现在影片里的，可想而知，李唐的父母他是比李纨的父母更疏于管教孩子的。嗯。嗯，而且我觉得像女孩儿，其实有很多都是成长关键时期的，比如说发育的时候，比如说我们的对,对吧？然后我们来例假的时候，或者是我们的胸部发育的时候，嗯、这其实需要呃父母良好的引导的。但是也没有人去引导她，就连李唐的那个 bra 都是她的男朋友高放买的，对，可想而知是吧？也不是她父母买的，可想而知到底有多么的不爱管这个李唐，嗯嗯。而且我是觉得李唐她。把很多对父母的感情就只能寄托在她的所谓的男朋友高放身上，不然的话，李李汤也不会在高放把自己的名字纹在身上的时候有那么的开心，嗯、啊、对吧？因为她会觉得，嗯，高放是重视自己的，你看都已经重视到把我的名字纹在她的身上了。当然，这也是少男少女当时叛逆的时候表达对对方爱恋的一种方式。对。
1: 但是现在麻烦的是，如果分手了，啊、这个洗纹身可是很痛的呀、啊。也是对的，嗯<笑><笑>、啊，
0: 或者是说，嗯，李纨呃李唐他缺爱到，哪怕他发现了高放的心可能已经不在自己身上了，慢慢的向李纨身上去迁移了，嗯、他还是不放弃对高放的爱，也没有放弃对堂妹、嗯、也就是李纨的爱，他都没有放弃的
1: 。我觉得刚刚静静解读的非常好。就是你在讲他那个父母的爱是有条件的时候，就让我觉得哇，我好像就打开了一种认知上的那个小点儿啊。我、嗯、原来会觉得父母的爱就是很无条件的嘛，但是看过这个电影或听你解读完，我才知道哇，原来他父亲是这么这么一个人哈啊，就是我想给就给，想不给你也奢求不来。就是李纨的这个生存状况是很。怎么说呢？是很糟糕的，说实话。嗯，我是
0: 觉得，其实很多时候，我们有的时候把父母给孩子的爱想象的过于无私了，嗯、甚至我们一直在美化或者是把这种爱崇高化。其实我觉得不是的，父母给孩子的爱就是人对人的爱。嗯
1: 、对，尤其是你在得到好成绩的时候，嗯、父母才给你赏个笑脸的那种，我就觉得天哪，嗯、这个就是有条件的爱的、嗯、非常直接的这种表现形式啊。嗯，就是就是心里就是有那种啊，天哪，有有那种感觉，你知道吗？哦，原来不是无条件的呀，说好的无条件的呢？<笑>对，哦、是的，社会还蛮现实的，就是是的，就是这个样子的。嗯，刚刚你不是提到李纨和她姐姐李唐的那种缺爱嘛？我是觉得有的时候人生不比较，嗯、你就沉浸在这个环境当中，你觉得还好，就是没有对比，嗯、没有伤害。但是如果<对>但是你会发现，当李纨有了她的弟弟。昭昭出生了之后，然后李纨才会觉得说，哦，原来父亲的爱其实是不一样的。对，他只是觉得原来、啊、原来也
0: 可以无边
1: 。对啊，他一直觉得那父亲本来就是这样，嗯、你再多一个人，他也会同样的表现形式，你不是对我差别对待。但是有了弟弟之后，完全情况就开始了大翻转了。我觉得对他整个人生还是产生了很重要的影响的。嗯。嗯我就举一个很简单的例子啊，就是他在电影里边，你看李文华滑的他是旱冰，还是那个高放带他真正去了解了滑旱冰这个的魅力。对，是他是十三岁的时候才收到这个旱冰鞋，而且他之所以能收到这个旱冰鞋，还是因为小狗爱因斯坦丢失了之后。对啊，他爸妈是因为他喜欢
0: 滑旱冰才给了他旱冰鞋对，对，是作为补偿的时候
1: 给他的礼物。啊嗯、但是你看他弟弟昭昭的生活状态就完全不一样，他一开始接接触的就是很洋气的滑冰，哎，还是带教练的那种。嗯、你看这是不是差距特别大？冰滑
0: 冰，在冰场上滑冰。对
1: 对，对嗯、然后他人家是旱冰，还是作为补偿的礼物，要谁搁谁心里都很难受啊！嗯，是。啊，嗯、而且那天你看，这正,正是他刚刚知道他原来还有个弟弟叫昭昭，就是晴天霹雳，你知道吗？哎、嗯，那天正好也是昭昭过生日嘛，全家人就围着弟弟转。而李完他是被挤在了人群的最外面的，而那一天同样对于李完来说意义也很大，他是李完英语考了九十五分，拿了全年级第一的高光时刻。我就觉得他弟弟那会儿时候周围有多热闹，他的内心里就有多孤独和被冷落的那种感觉，就对比的非常非常强烈啊。
0: 是的，我觉得有的时候可能家长生二胎或者有小孩子的时候，嗯、大一点的孩子肯定会心里不平衡的，因为家人永远是。只是把最小的那个孩子当做中心，有意无意的都会忽略掉稍微大的那个孩子，他肯定会有心理上不平衡
1: 。对，你就让我想起我们不是做母亲节那个特别策划那一期最后的那个头哥嘛，嗯、他就讲他有了二孩的时候，哦、他会觉得对老大其实是有亏欠的，就是这种重心和偏爱，嗯、或者是关照不自觉的就会往更小的孩子上倾斜。但是李纨这个还不太一样，他更多的体现是重男轻女哈、啊，我觉得。嗯哦，是的，是的，是的，嗯,嗯然后但是李纨，我觉得他是一个很善良的人。他在被告知他突然有个弟弟的情况下，他依旧选择了对他弟弟好，他也尝试去接纳他的弟弟，比如说陪弟弟玩游戏啊，他也愿意就是拿他为数不多的这种零花钱是给弟弟买冰淇淋的，嗯。但是呢，你会发现作为成年人的继母，但是他没有办法去真正的接受李纨。就是很明显的有一个场景，就是最后李纨不是接受了那只新来的小狗，就是爱因斯坦，然后但是呢，他自己的继母自己的亲生儿子昭昭却因为自己的顽劣嘛，被狗咬了。对，我觉得活该啊。然后他就他就说这只狗就必须要被送到那个狗肉店嘛。这个时候最难的就是他把这个难题是抛给了李纨的父亲的，嗯、就是说这只狗到底怎么处理？<对>那这个就是一个成年人困难的时候了，因为手心手背都是肉啊。一个是女儿好不容易把这个小狗接纳了，嗯、就是觉得这件事情就是女儿身上就是已经放下这个事情了；而另一方面就是他的儿子男孩啊，就是又因为狗的事情被咬了。嗯、那这种面临两难的困境，你会发现最后父亲选择的是。为了他的儿子，把狗送到了狗，就是那个啊什么宠物什么流流浪狗收容所，类似于这种的地方吧。对对对，那是的。在这种选择当中，<的>你就很能看得清楚他父亲的啊、嗯、倾向性了。这就是李完确非常李完要
0: 好很
1: 多。对呀、啊，对，
0: 在、嗯、儿子和女儿中间，毅然决然的选择了儿子
1: 。对，你说说，嗯，这种男人，嗯，这种爹，嗯
0: 。对你像刚刚圆圆说一些电电影的情节嘛，他就嗯,嗯，其实让我不得不会联想到我们的现实生活，因为我不知道圆圆你的生长环境是怎么样的，嗯、或者说你周围的人的生长环境是怎么样的，尤其是同辈人啊。反正我觉得我身边会有一些这样的父母，他可能因为嗯，其实父母也不容易嘛，咱们也理解，他可能因为前期生活比较窘迫吧。就会比如说自己生了一个女儿，就会把女儿留在姥姥姥爷或者是爷爷奶奶身边，让她成为一个留守儿童，然后父母继续去外面打拼。嗯，就是这些我们当然是可以理解哈，就是大家都是有各自的不容易的。嗯，我觉得不能理解的就是，但是就是一旦他们，<笑>对想说啥？<笑>对，一旦他们生了儿子以后，就是这个生活呀。无论多艰难，嗯、这个父母哪怕是在不熟悉的城市打拼，他也一定要把这个儿子带在身边。嗯、尤其是那些二胎家庭哈，如果他有一个女儿和一个儿子，只能带一个的话，嗯，很多人都往往是会让这个女儿作为留守儿童，让儿子享受到最完整的父爱和母爱，把儿子带在身边的。嗯，就是我觉得，就是你如果是要带，你就都带；你要你要不带，就都不带。当然，我们也。也说就是父母其实对孩子也是爱的嘛，就是那难道
1: 爱的就不一样啊？对啊<吧>， oh. 就是
0: 儿子就是要比女儿金贵吗？还是怎么样呢？那你说这二胎家庭父母把弟弟或者是哥哥带走了，嗯、那你让这个女儿怎么想，对吧？那孩子一定会想，爸爸妈妈是只爱哥哥或弟弟的，不爱我。如果他只爱我的话，为什么只带弟弟或者哥哥在身边，留我一个人在家里呢？嗯
2: 、是不是我哪
0: 里做的不好，爸爸妈妈才不爱我的呀？我是不是不行啊？他肯定会这样想的，嗯嗯。嗯那我觉得造成造成的后果是啥？就是这个女孩可能从小就没有自信了，因为她连得到爸妈的爱都没有自信，嗯，可能以后都不会自信的说，哦，我可以得到别的，因为都说父母的爱是世界上最无私的爱嘛。我连这种东西就是最理所当然的爱我都没有的话，那谁还会爱我？对吧？嗯嗯。我觉得她甚至会形成一种讨好型的人格，就是别人怎么开心我就怎么做。只有让别人更加舒服了，可能这个人他才会喜欢我，哪怕我自己委屈了也没有关系。那我委屈的时候怎么办呢？就是只敢大家都散了，在没人的夜里，我偷偷蒙着被子哭一哭吧，对吧？嗯、这也是为什么我有的时候觉得“懂事”这个词特别的刺眼，因为我小的时候也会被家长规训说啊，你要懂事，或者是你要怎么样，就是对。然后我慢慢长大了，我才发现，当长长辈们去夸一个孩子。懂事的时候，他其实就是委屈和妥协的代名词
2: 。
0: 嗯嗯，你懂事就是就是你要让着别人，你就是理所应当的应该怎么怎么怎么样。所以我会觉得、嗯、哇，这个懂事这个词好残忍哦
2: 。
0: 嗯，意思就是说你只有受了委屈，你妥协了，你才可以得到我的夸奖。坚持自己任性，它不是一件好事情。嗯啊，你你你如果是坚持自己的话，别人只会说你不听话。然后说你这个孩子不好不行，嗯，这某
1: 种程度上可能也是大家说的那种孝顺听话的另外一面，就是孝顺，但某种程度很愚孝，<对>就是感觉你在扼杀自己的性格。
0: 对，我是觉得这个也是对孩子有独立自我或者是独立性格的一种绑架
1: ，对他会让阉割你的完整人格，嗯、真的是。对，是的，<笑>嗯,嗯。刚刚你不是说
0: ，哎、嗯，你说啥？嗯我说刚刚我说我想起这个懂事的词，我真的好生气，好生气。光<的>括有的时候，你知道吗？就是相亲的时候，别人还会提条件说，嗯啊，你要懂事，要孝顺，要温柔。我看到这些词，我真的，<笑>你就直
1: 接把那个男生 pass 掉就好了。<笑>不过你刚刚在说那些重男轻女现象，我也开了个脑洞嘛。就你会说，嗯、哎，不是，它会影响一些女孩子的自信。那反过来，反过来你就想，嗯、哎，那这种普信男是不是就是因为重男轻女造成的啊？啊<笑>、哦，那你这男孩子明明就很普通，但是迷之自信啊、哦，就是因为这种父母宠出来、惯出来的。嗯、你看我姐，就是因为她自己不好，所以变变。被那个流放在家当留守儿童，看我就是这么牛，<笑>我爸爸妈妈就喜欢我，好自信啊。就是，就他们的自信并没有，就是建立在自己真正的实力上，而是来自于这种微微环境或者小环境下，来自于父母或者长辈的偏爱嘛。啊、哦，别打我，我觉得我觉得你好大胆，我觉得你说这些不怕被骂是吧？没事，
0: 但是我觉得圆圆说的好，<笑>好，我觉得我我觉得你的这个脑洞。我觉得说的是对的，未必没有这种可能性。我觉得，啊、那我
1: 们说回正题啊，就让那个脑洞随风而去，别骂我啊，骂就骂吧，我也不怕。哎，不过静静，你有没有想过、啊，就是有的时候我们老说小朋友有的有早恋现象嘛，就是除了青春期的懵懂啊、分泌荷尔蒙之外，是不是也跟刚刚我们讨论的话题说缺爱是有关系的呀
0: ？我觉得我，我我我我这不是在为小朋友早恋开脱啊，我先说明一下。啊你的求生欲满屏都是，我<笑>对我也没有想要做一个不良引导哈。哦、我客观的说，我觉得如果是孩子特别缺爱，他会早恋的话啊，嗯、这两者之间是有一定的关系的。我觉得大家可以一起去想一想哈，如果有一个十分缺爱的小朋友，他在突然的有一天遇到了一个对自己特别好的异性。甚至是会对他产生那种深深的认定和迷恋的感觉，从而把心思全部都扑在他身上，自己也控制不了自己，无法自拔。<笑>哦，对吧？嗯嗯、我觉得也许有一种原因就是叫叫做他太爱我了，我就是要爱他。为什么我要爱他呢？因为他比我的父母对我还好，还要理解我。他既然那么爱我了，我为什么不要那么爱他
1: ？就感觉
0: 像抓住了自己生命当中爱的救命稻草一样，死活不放手。嗯
1: <笑>就是在父母身上缺失的爱，我就在这个人身上找不回来了啊。嗯、对，是的，就是电影情节当中，李唐和李李纨不是都喜欢高放嘛？嗯、我就觉得某种程度上，可能就是因为这种缺爱的环境下，他们才产生了对高放的这种喜爱。你要说真的爱情嘛，嗯、我觉得可能还是不太不懂、啊。他们不懂，嗯、不懂。<笑>你比如说高放和李纨之间嘛，就是高放其实是比李纨要年长的，他是他。姐姐就是李唐的那个男朋友，是一个长得很结实、嗯、看起来很靠谱，而且很喜欢、啊、很阳光，还喜欢穿那个海魂衫的那个大男孩嘛。安全，然后啊、嗯，对，是有安全感的。嗯、高放溜冰，就是他们在出去玩的时候溜旱冰的时候，不是李纨摔倒了嘛？是高放伸出手来，嗯、把他从又冷又硬的这个地板上拉起来，让他去体验这个溜冰的快乐的。嗯、我觉得可能在李纨的前半生当中。他很少就是在困难的时候感受到父母拉他一把的这种感觉，哇。但是在这个时候是高放伸出的手把他拉起来，就那个动作，我会感觉他是他人生低谷当中的一个拯救者的这种形象。是的，而且我觉得他确实是，如果是他很少遇
0: 到这种情况的话，这种孩子其实是很容易对男孩动心的。
1: 对，就是很依赖，就像刚刚你说的那个死安全感，他是能在高放身上能够感受到。哎，您
0: 说这个，我就突然想起另外一个场景，哦、就是
1: 嗯，高
0: 放对李纨，就是你摔倒了，我会用我的手托起你，然后我把你拉起来。但是你想想，李纨的爸爸是怎么对他的？李纨喝酒的时候，他的父亲把酒瓶和李纨的手一起摔在了门上，嗯，然后把李纨的手还搞受伤了
1: 。对。这就是很明显的差异、啊，对对，是
0: 的，
1: 嗯，就是这就是后来你会发现说，为什么李纨是对高放更多的是有一种依赖心理的，因为他每一次在家庭当中受挫，都是高放在陪着他度过嘛，或者是说他主动去选择了在他低谷的时候去找高放，嗯、是这种，也就是说高放后来是深度的参与到了李纨的生活当中的，就是最明显的一个场景就是李纨后来不是去参加那个英语演讲比赛嘛。你看高放是什么样的？ Mm hmm. 早早就到了会场，就坐在台下，还能流利的背诵李纨的稿子啊！哇！ Uh, <what? S 1> 但是作为李纨的父亲，他是后来他是迟到的一个形象，还是被他那个表姐，就是那个还是堂姐过拽过去的。啊，对，拽过去的。而且他跟李纨的这种感觉其实是很不舒适的。Mm hmm. 他本来就背稿子就很紧张了，然后看到他爹来的时候，更是很很紧张，导致、mm hmm. 那次发挥就很不好嘛。Mm hmm. 我就觉得，就是高放和身为李纨父亲的这种角色，<对>他的对比，我们就能看到，其实李纨对于高放真的算不上喜欢，而是试图想在高放身上把父亲这么多年不曾给予他的关心和给予和陪伴，就是找回来嗯，对，是的。那父亲不给我，我在另外一个人身上去找到这些，其实可能也是我人生中的一件幸事。可能就是我们常说的那种恋父情节，其实也是有的、嗯、是补偿补偿心理，对,对补偿心理恋父情节，嗯嗯,
0: 嗯。我觉得不仅仅是高放吧，包括李玩他特别喜欢爱因斯坦，也是，就是人们弥补心灵缺失的方式不一定去找人嘛，
1: 也可能去找狗，<笑>找狗。这个解读绝了！你竟然说找狗，什么对。好的，因为我
0: 觉得人有的时候找精神寄托的时候嘛。就是可能世界上的任何事情，嗯、万事万物都可能成为他的精神寄托，嗯，尤其是狗，人们是
1: 吧？没毛病，反正我就是很喜欢狗的人
0: 。对啊，因为狗它的确是需要人的陪伴的嘛。我反过来说，可能人也很很需要狗的陪伴，如果它孤独的话。的话对,对那在这个电影里，毫无疑问，那只叫爱因斯坦的狗，它已经成了李纨的精神寄托，对对对,对,对嗯对啊、哦，好好好，我们从狗当中。<笑>我我们聊回来啊，
1: <笑>你聊你聊，你说你说两
0: 种，啊，先不聊种、嗯、啊，啊嗯、我们说回来，我想问圆圆一个问题啊，就是如果有一天你当妈妈了，突然发现你的孩子早恋，你会咋办？凉,啊、
1: 凉拌啊，凉拌炒鸡蛋。<笑><笑>哦，我的我的感觉就是，我先讲一个大家前段时间就是很火的那个例子。之前那个索哥张亮不是带他儿子参加了芒果台的那个综艺《爸爸去哪嘛，就很很早之前的、嗯、很古早的那个综艺，<劲>但是你会对你会发现，没过多久这娃就怎么能长这么大，长这么快、啊？<笑><笑>仿佛是在昨天，明明还是云养娃，现在这娃十四岁的天天已经开始谈恋爱了啊！嗯、是的
2: ，他发
1: 了跟他女朋友的亲密照片，嗯、那在传统的家长或者孩啊，就是那个老师眼中，这就是早恋嘛啊！然后网上也引起了大规模的关于这个早恋的讨论，甚至因为这个话题又带火了一次《爸爸去哪儿》这个综艺啊。我我我前段时间不是跟我那个本科时候的好朋友聊了聊这个话题，就是讲儿童节我们应该做什么嘛。他说不如讲那个《爸爸去哪儿》。我说你这个男生居然都开始去考古了。他说对啊，然后还有康康那个霸总的人设，导致他觉得哎呀，这个好有意思，他就想去看那个《爸爸去哪儿》。我跟你讲，喜欢看《爸爸去哪
0: 儿》的男生不在于少数，我身边好几个男生都喜欢去看《爸爸去哪儿》
1: ，是吧？那个男孩子跟我说，他最喜欢夏天。哈哈哈哈哈。露出了那种老父亲久违的微笑。我好像我身边还有
0: 一个人跟我说过，嗯、他说他最喜欢王诗龄
1: ，<笑>是吗？好吧，<笑>但夏天我还蛮喜欢。<笑>他给我发的表情包里都有那个夏天，我就觉得哦、嗯，如果我这个男朋友他要当爸爸的话，应该是一个很好的爸爸。嗯然后扯回来说那个早恋的问题嘛，然后我是觉得可以借用黄磊在一次采访当中他对早恋的这个态度，他说我女儿要是多多1 5岁谈恋爱，他就觉得很正常。他说我不觉得这叫早恋，嗯、恋爱就是恋爱。他青春青春期，然后朦朦胧胧的情窦初开，我认为是美好的。所以如果我是妈妈，然后发现孩子早恋的话，我会觉得我会正确的去引导他吧。嗯，我
0: 觉得早恋是一个也是一个青春懵动发育的一种方式。嗯、对。就是我们要很客观的看待他，他、嗯、就是自然而然的事情，嗯、人是不可以跟大自然做抗争的，对吧？要跟自己的人性抗争是吗？<笑>对呀、啊，我觉得这一天到来了，我们接受就好了。好啊、对，接受他，然后好好引导就好
2: 了
0: 。嗯，我觉得黄磊他是说的很非常非常棒的。嗯，我是觉得小朋友，因为前段时间我们不是也在聊爱情嘛？那小你想想，那三四岁的小朋友都可以问你，你想嫁给谁，对吧？嗯<笑>你,啊、你还是
1: 被三四岁
0: 的小孩子教育了的，<笑>对，是的呢。其实我觉得小朋友他对爱情就有一种天生的好奇和憧憬，这、嗯、可能也是他们认识世界的一种方式，对吧？对对，对嗯，哦，以上哈，我是觉得我们聊缺爱这一趴聊的挺深入的，嗯、而且也举了很多例子哈。对，非常深入。<笑>对。那下面呢，我们就想进入我们看这个电影的第二个关键词——欺骗。嗯。嗯，在《狗十三》这个电影里呢，它有一个天大的欺骗，就是爸爸第一次送给李纨的那条狗爱因斯坦被爷爷搞丢了嘛。嗯，然后继母就想到了一个办法，说买了一个看似一样的狗啊。李纨都已经看出来那不是原来的狗了，还非逼着李纨承认说这个新狗就是爱因斯坦，不承认都不行，不承认就要被盖上一个不懂事的帽子。其实我觉得这个桥段看着是很窒息的，只要父母说这是对的。哪怕现实情况这是错的，孩子也只能说这是对的。嗯嗯，嗯，这就是我我所说的窒息的地方。但是我想想，这个这个桥段有一点搞笑啊，就是感觉大人是不是太有的时候、嗯、太笨且太一厢情愿和傲慢了？嗯、他以为这个世界上只有他们是聪明的，所有的孩子都是傻子。
1: <笑>我觉得这个“傲慢”这个词。嗯，拿捏的非常的精准啊、哦，就是成年人骨子里的傲慢。Uh, 其实孩子什么时候都比，嗯、就是比成人想象中的要聪明的多得多。这就是现实版的指鹿为马，<是>你知道吗？啊， uh, <笑>是的，啊， uh, 就是这个桥段，我的印象是很深刻的。嗯、而且我还把那个他继母联合家人骗李纨这条狗是、嗯、啊，就是爱因斯坦的整个过程的这个时间线、故事线，我还认真的捋了捋，你知道吗？那太好了，圆圆，太厉害了！哦、请开始你的表演。好，那我开始我的表演啊。嗯、就是李纨对新买来的小狗是不是爱因斯坦这个事儿，从不幸到不得不信，他是经历了四个阶段的。嗯、第一个阶段就是<笑>啊，就是我们刚刚说的那个主要话题，就是欺骗嘛。因为这个事情是继母出的这个馊主意啊，嗯、就是让还要让全家进行配合嘛，就连那个李纨最信任的堂姐李唐都是帮凶，因为事情一开始就是李唐。和李纨说：“哎，小狗爱因斯坦找回来了。”李纨当时很高兴啊，嗯、就是我都能感觉他的那种高兴需要从电脑屏幕里溢出来了，就是我都能感、嗯、被感染到。而且你想想，他作为一个好学生，他是直接翘了一节课就跑回家，可见他对那个小狗是多喜欢、哎、啊！对，而而且我是觉得他这个时候不是还送给他一个旱冰鞋嘛，嗯、对
0: 吧？对，嗯，对，我是觉得这个旱冰鞋的事情也是李唐告诉他的父母的。因为他的父母是不不会关心他是不是喜欢滑旱冰的
1: ，哦哦哦，穿起来了，嗯、穿起来了，穿起来了，你知道吗<笑>、哎？那那他姐就是个间谍，好吧，真的是两头都要但是我觉得他姐也有他姐的难处、嗯，但是他姐就是收了他继母的那个包包啊，你看这到了吗？对，哦、是的，嗯，哎。还是被名利所蒙蔽的小孩子，真的是。<笑>嗯、是的，我也是觉得，
0: 因为他的父母给他太少了，所以他会对这些东西，物质上的和精神上的东西，他都有一种超出常人的渴求
1: 。对，所以就是他为什么容易被收买吗？对,买嗯、对啊，然后根本就没有在这个电影里展现，也是李唐他自己人物的这种蛮悲剧性的一个特点的。嗯,嗯然后接着说回这个狗的事儿，然后他不是翘了一节课回家嘛？反正、嗯、他要打开厕所门嘛，就看到、嗯。嗯， uh, 就是把卫生纸撕得粉碎，然后冲着自己那个虎，然后龇牙咧嘴，面露凶相的狗。嗯、其实李完瞬间就知道，这这狗根本就不是爱因斯坦。之前他俩是，<对>爱因斯坦多温柔呀。对啊，然后又各种黏着他，嗯，就是这只狗，它其实只是看着跟爱因斯坦是一个品种，长得像而已。嗯，然后李完就开始就和那个继母对峙嘛，但是继母呢，就一边编造说这就是。啊！别人看到了这个寻狗启事，给我打电话，就是你要的那个爱因斯坦。一边还拉救兵去佐证自己的观点，嗯、拉了他奶奶，还拉了那个李唐嘛。啊，嗯。然后这一刻，其实我觉得内心李完的内心是愤怒的，他对全家人的这种欺骗是不爽的啊。对，就是第一阶段的。但第二阶段呢，嗯、就是从欺骗转向暴力了。这个时候，他父亲的角色就开始出现了，因为李李李完同学痛失爱狗嘛，然后又被全全家人合伙欺骗。甚至遭到了他原本很信任的这个姐姐李唐姐，他的对唐姐的背叛，然后李纨就愤而离家嘛。嗯、他奶奶其实呢也是因为担心李纨一个人就出去去找他了，结果就引发了这个父亲压抑的愤怒，他就开始对李纨就实施暴力了，一巴掌就打掉了他手上的酒瓶，嗯、那个玻璃渣子就扎得他女儿鲜血直流啊。后来他奶奶被找回来之后呢，李纨是被他父亲掐着脖子摁着头向他爷爷奶奶认错的。
0: 我觉得好不合理哦！啊、就是，哦、你想，爷爷把他的狗弄丢了，爷爷奶奶都没有跟他说过一声对不起。
1: 嗯，结果不是，对女子还吐槽他是
0: 啊，哦、对，是的。哦、结果那李纨做了这件事情，然后奶奶出去了，嗯，然后爸爸就要逼着小辈对长辈说对不起。我是觉得还是不平等的
1: ，很有可能是他爹也是被他爷爷，就是他自己的父母教育要听话懂事，也是一种孝顺
0: 。嗯，啊、嗯，对。
1: 所以在如此暴力之下，你会发现李纨对小狗是不是爱因斯坦这件事情，他就不怎么主动再提了。后面他就是选择了沉默。他、嗯、之所以选择沉默，是因为他爸对他的这种暴力行为嘛？啊<对>，嗯、是他改变不了，对他选择了隐忍和压抑，这是第二阶段。嗯然后第三阶段呢，嗯、就是到了他自己和小狗的关系，他是是出现了一种对于小狗的不忍，因为不再提小狗是不是爱因斯坦，并不意味着李完他真正接纳了这个事情，他心里始终是过不去的，没翻篇这个事儿。就最经典的一幕就是吃完饭，<对>他就跟他爷爷奶奶说他要出去遛狗啊，但是他李完在试图遛狗的过程当中，他是想把小狗遗弃的，他就把小狗放在了那个高台上、嗯、撒手就不管了。嗯，但是最后呢，他下完课回来之后，还是因为他的善良，他最终是选择把小狗带回家了的。是的，这是他的第三阶段不忍。嗯、第四阶段就是到了李纨不得不承认，这个小狗就是爱因斯坦，是出于他对小狗的一种保护，因为当时他弟弟昭昭不是欺负了小狗嘛，嗯、小狗就对着充满了恶意的弟弟和这种父亲就是开始狂叫嘛。因为你人对我不好，嗯、我我狗也是啊、呃，李丹也是要，对呀，对啊、要要相互的，对呀、啊，兔子急了还要人呢，嗯、狗还能不教啊？真的是、嗯、啊。然后父亲呢，就是在继母的这种呵斥下，就开始对小狗要开始动粗了。聪明的李完这个事就站出来了，嗯、他就安抚了小狗的情绪嘛。他其实很聪明，他看出来这只狗很有可能大概率是要被送走的，或者是要遭到他父亲的暴力对待。嗯于是，在这种情况下，他才对小狗叫了一句那个大家一直想听到的“爱因斯坦”。哦，嗯，就这一声，他其实就是在告诉父亲啊、哦，我已经接受小狗是爱因斯坦这件事了，你也别再欺负小狗。听完，我真的是一阵心酸。是的,哦、是的，他叫小狗爱因斯坦，并不
0: 并不是因为他承认了这就是爱因斯坦，嗯，而是他为了避免。这个小狗在走上原来爱因斯坦的悲剧，于是不得不保护他，叫了一句“爱因斯坦”
1: 对。对对
0: ，是这个。嗯嗯,嗯，我是觉得其实像刚刚说的，说李纨父亲对于李纨的欺骗啊，嗯，因为我们的关键词也是欺骗在这一趴、嗯，嗯，我是感觉我们的父母啊长辈经常跟我们说。类似的话，类似欺骗我们的话、啊，哈，其实有很多。当然，可能大部分的经历没有李完、嗯、这么残忍。我我就是说，嗯，咱一边同情李完，一边又想到了小时候的自己嘛。所以，我是想问问圆圆，你有没有被父母或者是其他的长辈欺骗或者是敷衍过呢？嗯
1: ，我觉得不仅是我吧，也是我们大部分人。接受到最大的欺骗，就是父母和老师对我们说：“哎呀，高中你要好好努力，考上大学你就轻松了，是不是？”啊，对，尤其是高三的时候，对对，你在考一百万，马上超前放了，对，就高三的时候，我们就是在这种望梅止渴式的教育下坚强成长的啊，是的，就是我自己个人来说，我虽然没有特别特别努力，但是我要谦我，但是我敢说，我真的没有松懈过，嗯。就是我唯一的那种，就是开心的时候，就是考完月考，哎还行，嗯、然后我们就几个朋友约着出去那个学校附近旁边的那个娱乐场所去嗨一会儿，唱个歌，就是那种，仅此而已啊，嗯、这就是我，就是我高三都在松懈，啊、是吗？<笑>我就没有说特别松懈过，<笑>我觉得只是一个正常的啊、呃、放松嘛。我但是呢，我就始终其实是对大学是抱有那种美好憧憬，就幻想着，哎，我的好日子就要来了。万万没有想到，嗯、到了大学，嘿，压根就不是这么回事儿啊<笑>、嗯！大一一进去没<有>就是军训，就立马给我一下马威啊啊啊、哦嗯哦！我们当时军训不在学校，而去的那个专门的训练基地，就是住的那、哦。你是三？哦，对对
0: 对对对，好像北京的很多大学都是这
1: 样子的。嗯、对我们是被拉到那个军训基地的，就是三十多个人是为一间、嗯、住的，还是上下铺？嗯、我睡的呢、嗯、还是上铺。一翻身，那个床板就嘎嘎作响，<笑>你知道吗？啊、哦，每天天亮就是在那个号声当中，你就要起来那个叠豆腐块，然后得快速出操。嗯
0: 、最爽
1: 的时候就是中午吃完饭，就是回到寝室可以午休，躺下来的那个一小会儿，我才觉得、嗯、哦，我又活过来了。啊，不过军训还好嘛，但是比较短暂。但军训之后，我回到大学里，我会觉得其实我的生活更加忙，很多事情你要开始自己操心和规划。比我上大学的时候，我高我大学就是比起高中啊，我的大学累得多的多，真的啊。还有一句话啊，就是父母估计都说过那个谈恋爱影响学习嘛。我跟你说，上大学和研究生的时候，我发现谈恋爱真的不会影响学习，绝对不会哦。嗯，男朋友可以用来干嘛？他可以去帮你。去那个图书馆占座儿，<笑><笑>啊，好羡慕你，就是可以一起学习啊啊！<笑>开玩笑，<笑>我我其实想讲谈恋爱这个事情，就是我会觉得喜欢一个人是非常美好的一件事情，嗯、恋爱就是会让你全身的情绪、嗯、感觉和身体是被彻底的那种打开的，嗯，嗯你就开始学会和对方共情。你要开始和对方的世界啊，然后你们的情绪进行全面的这种链接，是一种很奇妙和很舒服的一种体验。嗯，真的，嗯、我想，我我其实很想先先接着圆圆上面说的军训嘛。啊、嗯
0: ，我想问一下圆圆，你当时军训结束之后，你还需要每天叠做浮块吗？当然不啦，<笑>谁叠啊？<笑>你叠啊？你知道。哎，我跟你讲，哎，嗯、我读本科的时候，我们那儿检查宿舍特别严。就是一周要检查一次宿舍，你的你的被子必须得是豆腐块我们检查宿舍的时候要求，就是你的被子要跟军训的时候叠的是一样
1: 。他要把军训的这种生活模式贯穿到你的。对，所谓的
0: 军事化管理。
1: 我还好，我过完那段我就自我放纵了。哦、我跟你说，叠什么豆腐块儿？啊、豆腐吗，你知道那个
0: 豆腐块有多难叠？我的天哪！就是睡完之后，他不可能再把被子叠成豆腐块的。幸亏我们有两床被子，反正我的一床被子就
1: 是永远都是豆腐块我不盖它。<笑>你知道我们叠豆腐块有什么方法吗？<笑>就是拿那个书本儿硬壳撑到那儿然后就是外观看起来这豆腐块果然是那个特别硬的那种豆腐块
0: 对，所以你你说当时我觉得我高中最苦的就是有一个被子永远都睡不着，就只能叠豆腐块你只能睡另一个被子。当检查的时候，把另一个被子，因为你不知道他每天检查，嗯，所以你永远在你睡觉起来起来之后，你就会把你睡觉的那个被子塞在柜子里，然后把你的豆腐块拿到你的床单上
1: 。但是就是这个豆腐块的存在，也会时刻提醒你说你需要有这种意识的。我觉得，嗯、对，是的，是的，还有一种象征意味。哦我我再去说你刚刚提到的那个恋爱
0: 哈，啊、哎呀，到<真 S 2> <真 S 1> 了你这个啊，易老师啊，大神，嗯、<笑>对对对对，我我觉得我的父母也是挺奇葩的，就是你说说你们小学高三的时候不谈恋爱也就算了，当时我都已经读本科了，我在读本科之前，我父母还跟我说你不能谈恋爱哦，大学四年你是不能谈恋爱的，影响学习，而且你可是要考研的，就是还没有进大学呢，父母就说你是要考研的，他说你看。你要考研的话，哪怕你谈了恋爱，大学毕业也会分手的。你说你自己给自己找伤心图啥呢？对吧？是不是吃饱了撑的？<笑>这就是我父母的观念，对，嗯、因为因为我也是跟你一样嘛，从小到大父母就一直跟我说谈恋爱影响学习，我就寻思嘛，嗯、要高考你就别谈了，所以也压抑了一部分自己的天性，对吧？嗯嗯。但是呢，你看都已经本科了，高考都过了，都已经十八岁了。啊， uh, 你这还不能谈个恋爱了，对吧？啊<笑><说>，<笑>你说，我也不想谈，是吧？但是遇到了喜欢的
1: 人，着实憋不住啊。<笑>他就是喜欢，你这个情感喷薄而出，就是、<笑>就是想谈，是吧？嗯、于是呢，还是谈
0: 了。但是这种谈呢，还得偷偷摸摸的谈。就是我当时也觉得特别的奇妙，嗯、也是匪夷所思。都大学了，我还得偷偷谈恋爱。其实我觉得这件事情是。蛮不健康的，对，因为因为他从根源上就否定了恋爱的自然性和人们对于爱追求的正当性了。嗯但是，一谈恋爱发现，哎呀，真香！谈恋爱真的是好美好啊！是，如果恋爱不好的话，父母为啥要谈恋爱呢？对吧？就是咱不能双标啊，不能说你能谈，我不能谈，是吧？嗯。所以我觉得谈恋爱该谈还是得谈一谈，在大学还是很
1: 滋养的。但是我会觉得父母对于我们谈恋爱这个，除了学习之外，反应的最大的特点是功利心太强。嗯
0: ，对，谈恋爱就是要耽误学习的，就是要受伤的。<对>孩子，你别受伤了。嗯、我为了不受伤，就别谈恋爱了，对吧
1: ？但是为啥、嗯、等我们研究生一毕业啊，赶紧给我考个证结婚？结婚太功利了
0: ，真的是。对呀、啊嗯啊，是呀、啊，是呀。嗯、当然了，谈恋爱前提就是你遇到喜欢的人的基础上去谈，不要乱谈就可以。嗯，是海王吗？嗯，反正我是觉得谈恋爱不但没有影响学习，反而是在生活中多了很多幸福的瞬间。嗯，而且我是觉得学生时期的谈恋爱，它真的是相对纯粹的。嗯、对对，他就是，他是这种恋爱的感觉，就是工作以后我们再去相亲没有的那种感觉了。<对>嗯。而且我觉得除此以外哈、啊，就是说我们不但是大学的时候不能谈恋爱，还骗我们说工作了就要结婚，对吧<对>？结婚这件事情，大学的时候不让谈恋爱，工作的时候结婚，哪有这么好结的，对吧？对呀、啊，工作以后你说这么忙，别说谈恋爱了，是吧？别说结婚了，谈恋爱都很难啊。对,对，嗯、就是要知道我现在还单身的话，再早一点我就要谈恋爱，我告诉你。早早地把一个男人握在自己的手中，不要压抑自己的天性。<笑>好，我我们回来哈，回来回来回来。嗯,嗯,嗯我觉得可想而知，就是当本科啊，成年了，长辈还在跟我们说：“哎呀，你不许这个，不许那个啊。嗯”而且他们说的不一定对的时候，我是觉得我们还是思考一下，从小就要思考一下，对吧？嗯、小时候他们骗我们，还不是手拿把掐的，对吧？你再<笑>想骗我们，没有那么容易了。<笑>长大之后，您就有心眼了。嗯，让我们继续说回《狗十三》这个电影哈。嗯，其实刚刚呢，我们又提到了一个下面要说的关键词，那就是压抑。我提到了两次，嗯、对吧？嗯，对。而且呢，我觉得小小的时候，其实我们是经常性压抑的，因为父母和长辈在我们成长过程当中，一直会对我们说这样的话哈。啊，嗯、你要这样，你不要这样。你如果这样了，我就奖励你什么什么什么什么；你如果不这样，我就惩罚你什么什么什么。嗯，其实我觉得有的时候啊，他们在用命令的语气跟我们说这些话，或者是在训练我们的时候，我甚至觉得那种训练，感觉自己就像一条宠物狗一样
1: 。那那你还是描述的挺准确的，我觉得一点都不严重，<笑>也不夸张。我们就是、啊、就比如说
0: ，就比如说。啊，你如果考得好了，我就给你买一块雪糕，对吧？对，啊、嗯，就像这个宠物狗，我们在训练的时候，你如果坐下了，我就给你一块东西吃，这不是一样的吗
1: ？对啊，所以说是巴甫洛夫的狗嘛。只不过，呃，动物培训和给人培训之间，你想讲的是它有那个相通点吧？但是我还是觉得我和狗多多少少有一点点不一样。哦<笑>、啊，对对对，想想是的，是的，是的。不好意思，嗯、刚刚那个比喻唐突了，是我唐突了。<笑>对，你说你说
0: 但是其实我想说的是，儿童的世界里除了有压抑以外，还有另外一个关键词，叫做驯化。嗯
1: 你刚刚说叶蓝训，在训野兽的时候也是在驯化嘛，对吧？哦，嗯，为什么让我想起了上一集的叶兰一啊？是的，从驯马女，然后到驯龙，驯龙女。嗯，如果驯龙龙不好，那我就屠龙去。哈哈啊<笑>、嗯，串串串那个，嗯，快急了,了啊、嗯、啊！刚刚你说的压抑和驯化这两个关键词嘛，在《狗十三》的这个电影里展现的真的是淋漓尽致。就是整部片子，你会发现《狗十三》它没有我们之前看的那种什么青春疼痛片，有那种什么堕胎呀、啊、各种。很奇葩的情节，歇斯底里和要死要活的。他的整体叙事是蛮冷静也克制的。嗯、你会发现他的镜头就是老老实实的去捕捉李纨的这种生活碎片，然后用小狗爱因斯坦的到来、丢失，新小狗的到来、死亡和与爱因斯坦重逢的这些事件，去串联起了李纨的自己的那个成长轨迹。嗯，我就会发现说李纨身边的每一个亲人都在用听话乖。懂事去驯化李完，让他走进并接受了成人世界这个很伪善的这种规则嘛。嗯、然后他们都是李完从爱狗到吃狗肉的幕后推手，就是这样。对，对就看这个片子，你会觉得自己是淡淡的，就是被笼罩在这种压抑氛围之下的，也就是你刚刚讲的第一个关键词——压抑。然后驯化你是在后面也是能感受得到的。嗯、你会发现这部片子，你有没有发现这部片子它的音乐用的也特别
0: 好。要么就是特别刺耳，嗯嗯、啊，特别和这个画面不
1: 相符的音乐，要么就是很压抑的音乐，嗯，刺耳的是会让你造成生理上本身的不适感，嗯、让你觉得这个就是你成长的当中的这些让你不愉快、<对>不开心的这种时刻，啊、嗯压抑的音乐就是本质上是还是在烘托它有这种啊压抑的氛围，啊、嗯，我觉得这部片子除了配乐呀、啊，还有剧情本身它就好。在他并不是单向度的指向孩子成长的不容易，他其实也在反映出成年人自己的不容易。嗯、这种压抑和驯化其实也是双向的，嗯、因为父亲也是从孩子成长起来的，嗯、他也在成人的世界里感受到了自己的嗯不适哦。嗯，啊、嗯你会感觉这一点就是在他的父亲、继母、爷爷身上都会有体现嘛？我就重点来讲一下李纨的父亲吧。嗯嗯就父亲第一次带着李纨出去应酬，席间大人们你会感觉就是觥筹交错，然后还开启了那种高调的商业互吹，你知道吗？是的不知不觉呢，<笑>这个时候牛皮就吹到九点钟了，而距离当时那个天文展览结束就只剩一个小时了。嗯、因为那个时候父亲之所以让李纨来参加这个应酬，之前是答应李李纨要带他去他心心念念的博物馆去看那个天文展览的。对，但是是有条件的，对你必须陪我应酬完了之后。嗯我再陪你去，嗯、这个时候到九点了嘛，然后李纨就要提醒父亲时间了，就是告诉父亲说：“我希望你带我离开，因为你去到那儿，我去参观的时间已经不太够了嘛。”嗯，但是他这一举动呢，就引发了酒桌上那个张哥啊，他可能是父亲的上司或者是一个重要客户的这个对对对，对对，就被察觉到了，嗯、就问那个他父亲说：“哎，这怎么回事儿？”父亲怎么能说呢？他根本就没有把女儿放到心上，就立马回答说。么事能有什么事和张哥喝酒就是最大的事儿啊！<笑>就是他是方言的这个电影，<笑>我说的不太像啊、哎、啊。然后接着是陕西的方言啊、哦，对对，陕西就干脆就给李完的杯子里就倒牛奶。嗯、哎，为什么我觉得我说的像长沙话？<笑>啊，然后就往那个李完的杯子里倒牛奶嘛。嗯、但是李完他其实是喝不了牛奶的。这个时候。肯定张哥的面子就是，嗯、哎呀，有点受损了。他爹就咔就赶赶紧给李纨又说：“那你喝酒好了。”嗯，这就是大型双标。上次李纨不开心喝酒的时候，是,<吧>是他爹打了他；现在却是他父亲逼着李纨喝酒。嗯、你说这是什么鬼嘛？嗯，那李纨内心里 OS 肯定就是什么鬼。那那没办法，那就喝呗。他站起来咔咔就喝了。嗯、这个时候张哥的那个面子其实是保住了的。你看他那个反应镜头。你就感觉那个张哥的脸，嗯、他其实面部是松弛和缓和下来的，然后就开始继续掉他的书袋了啊，嗯、就是什么问他《时间简史》之类的，他就觉得那是儿童读本，然后时间要看《论语》，逝<笑>者如斯夫，你看孔子这句话多么的精妙，一句话就把时间这个问题讲明白了。<笑>我内心真的是 OS 各种 OS 啊！嗯，<笑>你会仔细看那个场合，其实不仅李纨压抑，她父亲也是有一些忍耐和压抑在的。她也知道她对女儿是有亏欠的，但是在得罪客户和亏欠女儿面前，她又选择了不堆在不不得罪客户，客户对，又再一次亏欠亏欠女儿，这跟她一直在亏欠李纨，然后只是对她招招好的那种，我感觉就是一毛一样啊！真的是，对、啊嗯，嗯，然后当李纨。都比他的女儿重要。<笑>对，什么事情都往李纨之前放。然后当李纨又提出了要去看展览，他<对>爹直接来了一句：“人的事儿还没整明白，还往天上看。”嗯，继母这个时候又来补刀一句：“听你沾柏说话比你看啥展览都有用。”你说这种父亲和继母一唱一和，哎、<呦>然后用话语让李纨按照成年人的规则和游戏来玩。你说这种情况下，你肯定很压抑啊，就是嗯。
0: 嗯，我是觉得哈，李纨，李纨的父亲跟他的继母真的是啥人找啥人，什么马配什么鞍，<笑>是吧
1: ？王王家人一模一样，看绿豆就是那么对眼，哎呀，真
0: 的就是。而且我是觉得，除了这些，李纨的爸爸还有爷爷，他特别会说一些压抑李纨天性的语句。让李纨消停下来。嗯、其实有的时候，我是觉得孩子在任性的时候，父母是需要一些悉心的教导，并且给他心平气和的去讲一些道理的。
2: 对。但是
0: 爷爷和他的爸爸都不会，就是只会就是只会用一些言语去绑架他。我觉得这种句子是非常非常窒息的这。这种这种这种句子，我觉得可能其他的人。在小的时候，他的父母也跟他讲过类似的话，说说就比如说刚开刚开始的时候就说：“李凡啊，你长大了要懂事儿啦。”你说小的时候是不是父母经常跟我们这样哦，太熟悉了，真的是。是啊，你要听大了，你都大了，你必须懂事了，是吧？不能再任性了哈。嗯
1: 、说到懂事儿，你是不是头又大了
0: ？<笑><笑>哎呀，心<笑>又上来了。<笑>嗯，因为还有还有就是。呃，当时呃，狗丢之前，其实我是我们是能够隐隐感觉感觉到的，在狗丢之前，他的父母爷爷奶奶就已经想要把这个爱因斯坦给送走了
1: 啊！我还真没注意，你说啊还真没注意，其实是可以注意到
0: 的哦。<笑> oh, 你不是在黑我吗？<笑>那你说，<笑><笑>因为有的时候就会有一些莫名其妙的沉默嘛，就是爷爷奶奶也会发现李纨对这个狗啊真的是太上心了。甚至都都怕这个狗会影响到李纨的学习，所以肯定在商量这件事情的。嘿，正好这个时候李纨的爷爷把这个狗给搞丢了。嗯，你说爷爷没有跟他道歉不说啊，结果，呃，爸爸在跟李纨讲这件事情的时候，上来就就绑架李纨说你要体谅老人，狗跑得有多快，你爷爷追不上，就是要用老人老追不上这个理由，就直接搪塞李纨，呃，李纨堵住他的嘴说。意思就是说，你不要怪爷爷了，这件事情也不是爷爷的错，嗯、狗丢了就勾就丢了，你就认了吧。甚至爷爷有的时候就是就会觉得，哎呦，李纨在撒气或者在做任性的小性子的时候，他就会说，吵什么吵，狗都找到了，你还想怎样？你说，嗯、你说，你说，爷爷有什么、啊、资格生气？爷
1: 爷就是因为要去买那个床垫要讲价的时候把狗弄丢的、啊。对呀、啊，是你弄丢的，是你弄丢的，一切事情
0: 都因为因你而起，你凭什么不让我吵，嗯、对吧？你要让我，我也觉得我应该吵。哼、嗯，让你把狗给我搞丢了
1: ，你可不只是狗啊，<笑>那可是我自己呀、啊
0: 。<笑>啊，哎，有的时候你像爷爷他搞不了，搞搞不好这个李白了，他就会说：“哎呦，你这个碎女子，你你这是想逼死我们是吧？是不是特别想？有的时候父母在那哭天抢地。”个不孝女不孝子呀！你再这样，你是不是不想再让我活了？是不是特别想？
1: <笑>歇斯底里的控诉，
0: 苏大强嘛，也<笑><你>是。<笑>我觉得虽然就是爷爷他说的稍微平淡一些，没有那种、呃、像以前那些老年人自己在那儿哭自己哈，没有那么夸张，但是我感觉给人的感觉还是很窒息的。
2: 嗯
0: 嗯，从这些压抑他天性，然后规训他的话，让他窒息的话当中，我是觉得这字字句句。家长都不是让孩子按照他自己的天性长大的，嗯，而是一定要让他按照大人的命令，或者是成年世界的规则，或者他只是为了让自己省心而让孩子懂事儿的。也就是说，让孩子懂事的这个理由是非常自私的，不是为了孩子，而是为了自己。
1: 你你知道吗？这让我想起一个什么，就是为了管理方便，而且就是啊<的>、哦，对吧？就是让你塑造成我自己最擅长和方便管理的样子。哎呀，这个真的是职场上也是会这个样子的，不仅仅是在教育上。哎呀，这个话题往大了可以往很多地方聊哈。嗯
0: ,就是、嗯，是的，是的，是。但是我们收回来哈、啊，嗯，其实家长为了自己对孩子双标都是可以的，对吧？嗯、就像你说的说。嗯，包括李纨当时因为找不到爱因斯坦，他心情不好嘛，借酒消愁。爸爸说、嗯、小孩子喝什么酒，对吧？你小孩子喝酒是不对的，不惜把酒瓶砸碎，把李纨的手搞受伤，然后都没有管他，然后李纨自己跑到家里，然后默默的去洗澡了，那个血流了一地，对吧？嗯。嗯嗯但是呢，你看在应酬的时候，像刚刚你讲的，为了自己的脸面，嗯、特意让李纨去给领导还是客户敬酒的时候，哎，哎，找到了
1: 。太双
0: 标，了。<对>你喝酒还是给我面子呢，是吧？嗯嗯。我当时看到这个双标的场面的时候，我就充分体会到了成人世界的虚伪，甚至是个恶心。嗯,嗯，我是觉得他不惜拿孩子当工具，给自己赚取好感。嗯，那李纨在爸爸和长辈的压抑和训话之下，他慢慢变得所谓的听话和懂事了嘛？但是我觉得这种听话和懂事，却是用他身上所谓的真实纯粹。反叛换来的，嗯嗯,嗯所以说到这里，我我又很想问圆圆了，你觉得被驯化是孩子成长的必修课吗？嗯
1: ，如果仔细去说吧，我会觉得说驯化不一定是孩子成长的必修课，但是社会化确实是我们的。必经之路，良性的这种社会化呢，嗯、是在孩子成长当中不可避免的。否则，如果你游离于正常规则之外，就会成为不被社会所接受的异类。哦，<是>这么一说，我就会突然想起之前李完不是觉得听到外面有鸟叫声嘛？嗯，他一直觉得是自然界存存在的鸟，哦、最后发现你是楼上的那个精神病精神病病人、嗯、啊！我就觉得他,他发出来的声音。对，我就觉得这个很讽刺，你知道，向往自由的这种声音是一个精神病患者发出的。而且我觉得
0: 还有一点，就是觉得李纨他很向往自由，嗯、就是爷爷奶奶家永远有一个防盗窗
1: 。对对对。特别
0: 像一个牢笼，把李纨关在了里面。刚开始的时候，李纨不是吃方便面嘛，嗯、用各种抓马的形式。对对对对对对。推那个面去吃那个面，我就感觉这个牢笼，他压抑住了一个自由的灵魂。嗯、对。但是你
1: 会发现，那个自由的鸟儿其实是个精神病患者。嗯、最后他面临的还是要送到去精神病院的时候，我就感觉这个蛮讽刺的。这一点，嗯，对。嗯、哦，所以我就觉得说，可能你还是没有办法去脱离这个社会化的过程嘛，嗯，对。但是驯化跟社会化还不太一样，驯化它更多的讲的是我要那种去阉割孩子的天性，嗯、要求孩子对自己的安排或者是权威的安排是绝对服从，而且你要甘之如饴、嗯、心甘情愿的去接受，就是喊你朝东你绝对不能往西的那一种。就是说，<对>嗯，在社会化和驯化当中，还是要把握好一下分寸的吧。呃、啊，你说这个，我又突然想起一个例
0: 子，就是家长怎么去驯化我们的，就是用他高高在上的权力驯化我们。嗯、有的时候，家长跟我们怎么说都说不通的时候，我们会问他为什么？为什么非得这样做？他说不
1: 为什么，嗯、因为我是你爸，哦、嗯，因为我是你妈，是不是？哈哈哈，好有道理啊！这个这个例子很典型。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯对啊，这
0: 个就是一种最无理的驯化和命令。是的，是的。哦，嗯，我们就是要屈从于他的父权，对吧？嗯。我再再来说说我自己，就是，嗯，我在前几年的时候，其实自己有特别的一个感受，嗯，就是我在，因为我觉得我这个人是很容易被社会化
1: 、被社会
0: 规则所动摇的。嗯、我我我没有像现在这么可以坚持自我，嗯，因为我这个人就是容易在不经意之间就被我的工作性质啊，所谓的社会规则和人情世故给驯化了，但是。嗯我觉得有的时候在夜深人静，我细细反思我自己，其实我特别不喜欢这种训话，因为可能有一点自恋哈，但是但是我要实话实说，因为我是觉得不仅是我啦，其实每个人身上都是这样的。嗯，我当时是觉得我身上有一些特质是很珍贵的，我认为很珍贵的，比如说我的性格里是有一些棱角的，嗯，我是有一些创造性的。我骨子里是有一些不服和不愿妥协的这种因素在的，嗯嗯。可当时我去看我的生活和工作，却让我不得不一再的去后退，从而守不住我很喜欢的自己的特质。嗯，当我发现我连自己的特质都守不住的时候，其实我为我自己感到悲伤，甚至是悲哀。嗯，所以那段时间我也老失眠嘛。就一直在去想说，说我为了保护或者是找回我的这些特质，我一定要做出一些努力。后来我确实是这么做的，比如说我我要换一个环境啊，然后换一个新的工作呀。当然，其实换环境和换工作是需要付出很大的代价的，因为他就必须自行去打破生活中的那些宁静，所就是所谓的自己给自己找罪受嘛，嗯嗯，嗯自给自己找挫折嘛，嗯。但是我那个时候依然觉得我是有我自己的骄傲的。我觉得我为了自身觉得珍贵的东西，我是值得这么做的，哪怕付出怎么样的代价，我都愿意。嗯，因为我一直是认为人性当中有一些东西，或者是有一些特质，它就是应该不被规训的。这样人作为人才更加可爱嘛，才更像一个人嘛，嗯、对吧？嗯，对。但是，嗯，令我伤心的就是说回电影啊，就是李纨在爸爸和家庭的熏陶之下，一步一步。成长为长辈所希望他长成的那个样子，就比如最后的时候，爸，嗯，他在爸爸的饭局上，一个叔叔给他端上狗肉，并且让他吃这个狗肉的时候，嗯，在他吞下狗狗肉的那一瞬间，我知道他的内心一定会有千军万马呼啸而过，但是他依然努力装作平静的样子，把狗肉吃掉后，还对那个叔叔说了一句：“谢谢叔叔。”并且，啊、嗯。在他说完“谢谢叔叔”之后，他得到了爸爸的赞赏，说：“哎呀，我的闺女懂事了。”我在看到这一幕的时候，其实我，哎呀，我当时不知道为什么，我就情不自禁的，我就哭了。嗯，我就觉得那一刻，李凡他学会了表演。嗯，我就问我自己，我说，表演难道是十三岁孩子就要学会的成长必修课吗？嗯，这么小的孩子就能在这么多人面前违背自己的意志去？表现出或者是表演出大人们所喜欢的样子，这难道不是一种悲哀吗
1: ？其实刚刚听完你讲这么一段，我自己的感触还是挺深的。你说你会觉得自己身上有很多美好的品质，但是在面对现实的这种规则、嗯、不断的向你涌来的之后，你的防你其实是试图去建立一道防线的，但是有的时候社会敌进我退，会有这种感觉。嗯，嗯是的，不得不退，没有办法。哦， oh, 为了生存，对，<笑>嗯，这就是其实为什么我会觉得说做播客好就好在、嗯、它有点像我们两个自己去那种构筑的一个乌托邦吧，也不能乌托邦。对,对，你会觉得我们可以在这边自由的表达，嗯、其实某种程度上也是对于现实当中一些你没有办法力所不能及的地方，你希望有一个地方能够发生和去做真正的自己，包括今天你选这样一个。嗯嗯不是特别符合，就是大家传统意义上对于儿童节这种理解的这种欢乐的这种的事件，嗯，你可能在很多官方媒体当中，或者是其他的场景，很难有一个渠道去说我们能够表达出来。但是你在这个对一个很小的一个一个不受呃一个脚步播客，但是是可以去说的，我又觉得是很开心的一个事情，嗯嗯，刚刚你说到嗯。脚步博客也是很绝，<笑>对就是脚步博客连腰部都不算吧，叫脚脖子博客，
0: <笑>脚脖子都算不上。<笑>哦、就是、啊、就我一度因为我们的粉
1: 丝数量长得慢有一些焦虑，但是我觉得，哎，你说脚步博客也有脚步博客的好处，那就是自由，你知道，这是、啊、没是、啊、其他腰部博客可能或者头部博客你很难去啊，怎么说呢？去做到的这个事情，我觉得突然突然觉得我开心了呢。啊啊<笑><笑>哦，然后刚刚你不是说到，就是说表演是不是一个孩子的必修课？啊、哦，我觉得在这里就不得不提到李纨的第一次表演吧。哦，也就是那个他不得不承认这个新来的小狗就是爱因斯坦的那个场景。嗯，呃，在这个场景当中，我觉得李纨其实也并不是在表演，虽然是有一部分的表演因素在，但是他更多的。是出于自己内心的善善良，对小狗遭遇感到同情而采取的一种保护性的那种行为嘛？嗯，而且我更感受到，在那个时候，李完心中觉得纠结小狗到底是不是爱因斯坦这个事情已经不重要了，嗯、因为有些东西他走了就是已经走了，就再也回不去了呀。嗯，嗯这也就是为什么影片最后就是李完看到路人牵着的小狗，其实就是他原来心心念念的爱因斯坦的时候，他选择我也不去要回来。就是有些东西、哦。你说到这儿，我突然意识到了，他这个题目，他
0: 这个那个电影名字不是还有个别名吗？叫《爱因斯坦和爱因斯坦》对。对对，嗯，两个爱因斯坦是不一样的
1: 。对，甚至语言也
0: 是不一样的。
1: 对对是的，李完已经不一样了。爱因斯坦就一定是<对>还是原来的爱因斯坦嘛，到底什么才是真实？哪一个才是你自己？啊、你当下的时刻是你现在的时刻吗？我感觉已经串到了那个什么《武林外》了了《武武林外传》的那个片场，就是那个姬无姬无命那一期了啊！开始讨论存在的意义了啊！嗯<笑>嗯，我接着说回来啊。啊，就是那一刻，我会觉得李纨他其实是过早的成熟和懂事，会让我觉得很心痛吧？嗯、你会觉得说，哦、啊，成年人的逻辑和规则，其实在蛮不讲理的去拆解掉孩子很善良的世界。最后在酒桌上，刚刚你也提到，原本爱护小狗的李纨，嗯、甚至是吃下了狗肉的行为，就已经成为了一种必然了。嗯、你是能够理解的对对对啊，嗯、它就是一种必然嘛。就是李纨他世界里最善良、嗯、最纯真的这种。东西已经开始坍塌和瓦解了，就开始出现了。最开始他，呃，影片当中的那个场景就高放文曲星单词，对文曲星单词那个泛着的那个英语单词伪善、嗯、什么 hyp， 嗯、uh, hypocrisy， 就慢慢停止掉了。嗯、就这个，那你觉得？嗯、我问你啊，嗯，嗯那
0: 你觉得孩子他过早的学会表演这件事情是好事还是坏事呢？这种技能表演的技能，你觉得它是人生的标配吗？
1: 啊，先说表演这个词儿吧，我就觉得表演这个词儿，其实它就是在违背自己的心意去满足别人的需求，这个是表演在我心中的定义嘛？嗯、定义，我啊、嗯嗯，我会觉得私心肯定是不希望孩孩子太早学会去表演的，因为人生单纯快乐的时光本来就没有特别长嘛，简简单单,单、快快乐乐的长大就好了。嗯,嗯，我觉得如果我有小孩，我也会用一种很包容和开放的态度去对待他的。我就很不希望自己的小孩子从小就学会察言观色、讨好大人，就是活得小心翼翼，挺没有必要的。那你觉得小的时候你不
0: 想让他察言观色、讨好大人，你觉得啥时候就可以察言观色、讨好大人了？被社会
1: 毒打之后自<笑>就学会了吧？<笑>但是你知道事情的吊诡之处就在于表演这件事情，你会觉得就像刚刚你给我的发问，那什么时候呢？吊诡之之处就在于，成人世界表演行为是很常见的。你比如说，为了衬托某个方案好，你你自己又做了一个又贵又丑的 Plan B， 然后但是呢，这个时候是吧？甲方爸爸在两个方案当中，偏偏又选了又贵又丑那那一个，你怎么办？那你也只能说，哎呀，贾总好眼光，就是 Plan B 最好，你知道吗？你也开始你自己的表演啊、哦，就具体。我也说不上来，我们究竟什么时候是从爱狗的李纨变成吃狗肉的李纨的？嗯，我就单纯的很希望这个变化来得更晚一些吧。嗯
0: ，我觉得，嗯，一个人会不会表演跟他的经历是有关系的。嗯，一个孩子他过早的接触到了社会化的东西，那他就很有可能过早的就会了表演。嗯，如果一个孩子的生长环境他一直是相对单纯的。可能我觉得他成年了之后也未必会学得会表演，嗯、甚至还会很鄙视表演这件事。嗯，但是我感觉他总有一天会学会的。<笑><笑><笑>这个就是残酷之处。<笑>对，嗯，我来说说我吧。嗯嗯，因为我觉得在我小时候是一个。特别不喜欢表演也不会表演的人，哪怕我已经到大学了，那个时候我都已经成人了。我为什么说我有棱角？就是因为我在大学的时候，如果我很讨厌一个人的话，我一定会让他感受到的。当然不是主动啊，不是什么，<笑>我不会主动的去攻击别人，或者是释放一些不太善意的信息。比如一堆人大家在一块说话啊，我可以很自然的跟我喜欢的人说话。然后呢，对我讨厌的人，我连别说跟他说话了，我连眼神都不会跟他搭一下的。
1: <笑>太有性格了。
0: <笑>嗯，但是呢，我觉得当我工作了以后以后哈，我面对自己不太认同的观念，或者是给了我一个我不太想做的任务的时候，嗯，我还是会对那个不太认同的观念点头说，嗯，对，是的。这不是向金钱点头吗？哦<笑>，<笑>是的呢，就是向金钱点头呢，赚钱太难了。<笑>对，对，或者那个时候我可能就会接下来那个不太想做的任务吧。嗯，我觉得，嗯，直到现在我都不知道这到底是叫做熟练的运用表演这项技能，还是说是我这个人成长和成熟了？我觉得好听点就是说成长和成熟了吧？可能社会希望看到我是成长和成熟这个样子的。嗯嗯，只是呢，到了晚上夜深人静的时候，我再回忆起这些情景，我时不时的就会觉得，哎呀，自己怎么能这么虚伪呢？嗯，我并不喜欢虚伪的自己啊，我好想逃啊。嗯，于是呢，我就会辗转反侧，最后还是不甘，问自己说，是不是可以去一个相对纯粹的环境，去做一个相对纯粹的人？只是我不知道的是，成年世界里还有没有这样的环境？我这种对于相对纯粹的期待，是不是太过于不切实际？嗯、所以呢，即便儿童时期我也会有压抑嘛，嗯，我的自主性和自由度它其实是被极度压缩的，但是我还是会怀念起小时候的某些时光，嗯，于是呢，在这个时刻我就要对圆圆发起一个灵魂拷问啦。好，<笑>你看，像我这么这么矛盾的一个人，这么曾经这么有棱角的一个人，
2: 嗯
0: ，虽然在说我们的小时候是很痛苦的，你看，依然还是会怀念小时候，对吧？嗯嗯
2: 嗯。
0: 嗯所以我想问圆圆的是，你觉得怀念童年的人到底在怀念什么呢？如果给你一个时光机，你会回去小时候吗？
1: 嗯，我先想先讲一下你之前提的那个，你就是说啊，一个人小时候一个人到底会不会特别就会表演，还是跟他自己成长环境有关的？我觉得，即便我老爸把我的老屋子烧了之后，我也觉得我自己的童年的这个家庭本身来说，还是一个很民主和开放的这种氛围的。包括我原来说，嗯，我想学钢琴，我妈就让我去学了。然后我在跳舞的时候，嗯、我也报了跳舞班，真的。但是我不是四肢、哦啊、不协调，我是因为他那个班上他没有按照大家的这个水平去划分，就是跳了好多年的那种老手和我们这种菜鸟也会在一起跳，我就感觉我也跳舞啊。啊跳舞给我来说就会有心理压力吗？嗯、为什么我就会觉得好不自信啊？嗯、其他人就是那么柔软就下得去了，然后跳的还好，<笑>我在那就是跳的不算特别好，但是也不是特别。虽然就是没有
0: 进行用户
1: 分层。对，我觉得他这个产品设计是很不合理的，我我一定要说这个活动运营做的很不好啊。然、嗯、后<笑>但是我妈呢，因为也会尊重我的意见啊，她就会觉得说啊，既然孩子不喜欢，她也就不勉强。所以我。包括到后续整个成长过程当中，你说要有痛苦的这些经历，就是可能相对来说就没有那么多。当你问我说：“哎，我要不要有一个时光机？要不要选择回去小时候的时候？”我听到的第一个念头就是：“哇塞，那我肯定要回去的呀！”啊，<笑>因为我会怎么说呢？我会在。就是房价上涨之前，跟我爸。太现实了，你这个女人，你赶紧买一张那个必中的彩票那个号，就是那双色球，就是什么什么什么什么，然后你们就一定要在那个北上广赶紧买套房子，就尽可能在能力范围，这样我就可以躺平了呀，我就可以收租了，你知道吗？一个世俗的女人。然后至于童年，我知道肯定是回不去了，但是我肯定会选择怀念，我就会怀念一下。过去和朋友那种捉鱼摸虾、过泼水节的快乐日子啊，也会怀念和自己父母亲人朝夕相处的时光。嗯、因为我现在觉得跟他们陪伴的时间还是挺少的。当然，我也会特别怀念那个没有被社会毒打过、无忧无虑的我。<笑>嗯哦，说完之后我还蛮想我爸妈的，感觉，啊、嗯，我不知道你有没有这种感觉，反正我是年纪越大越想越想家。因为我高中的时候是就已经没有在跟父母。在的那个城市去读书，我就去到了省会城市念书了。那个时候我就觉得哇，离开父母太爽了，真的。然后在大学的时候，我也有这种感觉。然后到后来慢慢经历一些事情之后，我会觉得说，哎呀，好像会越来越想爸妈。我就在想，哎，那就这次六一嘛，反正也是儿童节，不如给我爸妈过个儿童节好了。我反正老顽童也是儿童啊啊！哎，我我
0: 我我真的觉得你好浪漫，圆圆。嗯，而且我我我我我还会觉得，嗯，你的爸妈会因为有你这样的女儿而感到感到骄傲的，因为你还
1: 他。他因为他的小时候对我也好。<笑>哦，是的
0: ，其实爱就是相互的嘛，对吧？<笑>对对是的。嗯嗯嗯，我是觉得可能怀念童年的人，大概是在怀念现在一切成年以后消失，但是小的时候有的东西吧。对对对、嗯。比如说，<的>比如说我们人性当中的像纯真啊。骄傲啊，棱角啊，嗯、反叛，或者是会被父母去庇护的生活等等，因为那些时光真的是，嗯，一去不复返了嘛。嗯嗯。但是即便是这样的话，我依然不会选择坐时光机回去的。嗯，因为我真的是觉得，只有自己有了钱，因为我小时候有过那种兴趣不被支持的时候嘛，就是会因为花钱的时候吵架。嗯，所以我会的
1: 那个例子，我就感觉很对
0: ，是的，是的，我真的是觉得自己有钱啊、呃，不是说多么的富豪的那种有钱，自己有一定的可以自由支配的钱，嗯、真的是一件特别重要的事情，因为你只有有了钱，才能够相对自由的、不受阻碍的去做自己真正想做的事儿，去学自己想要学的技能
1: 。我就想起你之前好像提过一句，叫什么才叫做真正的财富自由，而并不是说我有三千万可以在一线城市活下来了。而是我拥有支配自己财富的自由的这种权利，嗯、就已经是财富自由了、嗯
0: 、对，是的，是的，就是所所谓的精神上的财富自由
1: 。好，是。
0: 嗯，我来总结一下我们今天哈
1: 。<呀>今天呢
0: ，我们通过聊《狗十三》这部电影，确实是挺老的一一部电影啊，但是的确是、嗯、我觉得很值得一看的一个电影。嗯，就是平淡之中见真章的一个电影。对。嗯我们发现了我们孩童成长时期的一些无奈啊、压抑啊和受伤啊。嗯，嗯、那看完这个电影，我们想说的是，儿童时期当然是有一些，或者是很多吧。儿童时期肯定是有很多美好的回忆的。啊，
2: 对
0: 。但是我们也不能忘记，或者是忽略掉一些现实，那就是在我们从儿童到成人的成长过程当中，我们是必须学会一些东西，舍弃一些东西，才能适应现在这个社会的。嗯，哪怕我们舍弃的是我们生命当中无比喜欢的一串珍珠，对吧？嗯,嗯，那我们也要成长啊，这可能就是成长的代价吧
1: 。嗯，嗯那就是那串珍珠，<笑><笑>开玩笑啊。<笑>好<吧>嗯
0: ，好啦，那这期节目到这里就结束了，欢迎大家给我们踊跃留言或者是发邮件啦。我们下期节目再见，再见。夏天，操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。一
2: 板上老师的粉笔还在拼面叽叽喳喳
0: 写个不停。